0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een
1: programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor
0: betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met. Ja, we hebben in de studio Erika Georgius. Erika, jij bent van de provincie Drenthe. En jij houdt je daar bezig met inclusie. Binnen de provincie en dan en dan bedoelden we binnen de, binnen de organisatie van de provincie. Hè? Dus niet binnen de hele provincie en binnen alles wat er gebeurt. Dat zou een beetje te veel van het goede zijn. Maar um, um, ho hoe lang zijn jullie daar al mee bezig?
2: Wij zijn daarmee bezig, een jaar of vijf, zes, zeven. Uh, eerst een beetje experimenteren. Uh, en ondertussen kwam uh, de wettelijke verplichting. Onze inspanningsverplichting. Om uh, mensen met een beperking uh, aan het werk te helpen. Dus uh, stap voor stap. Al experimenterend zijn wij uh, een hele goede kant op gegaan.
0: Ja, En jullie zijn dus al begonnen voordat die verplichting er was. Ja. Wat goed. Klopt.
2: Ons voorbereiden op wat komen ging.
0: Ja, en voelden jullie dat aankomen? Of kwam het even vanuit uh, nou ja, het gevoel wij moeten hier iets mee? Uh,
2: beide. Uh, natuurlijk willen wij als uh, overheidsorganisatie uh, dat onze eigen organisatie ook een afspiegeling is van de maatschappij. En uh, ja dat gaat niet vanzelf. Daar moet je inspanning voor plegen. Dus uh, vandaar.
0: Ja, wat hebben jullie geleerd in die jaren?
2: Uh, eigenlijk gewoon doen. Uh, gewoon <laughs> doen. Ja, wat bedoel ik daarmee?
0: Ja, dat hebben we, we hebben het al heel veel gehoord vandaag. Ja, je moet in beweging komen, je moet dingen gaan doen. En waar, ja. waar zijn jullie begonnen?
2: Ja. Uh, leidinggevenden enthousiast maken, collega's enthousiast maken, het netwerk in. Uh, en daar bedoel ik mee uh, organisaties opzoeken die uh, zicht hebben uh, waar de mensen zitten met een beperking die een job zoeken. En uh, dan eigenlijk uh, gaan matchen.
0: Ja, maar dat gaat niet vanzelf, hè? Je vindt mensen die komen niet zichzelf aanmelden en zeggen... Hallo, we willen graag bij je werken, toch?
2: Dat gebeurt wel eens, maar niet zo vaak. Vaker moet je ze opzoeken. En uh, gelukkig uh, zijn er uh, de werkpleinen in Nederland, de gemeenten. Uh, in ons geval de Drentse gemeenten. Maar bijvoorbeeld ook uh, een aantal... Uh, uh, bemiddelingsbureaus die zich hierop toeleggen. Uh, dus dat netwerk uh, goed in beeld hebben. En dan uh, durven doen en uh, starten.
0: Weet je nog de allereerste plaatsing die je hebt gedaan? Kan je dat nog herinneren?
2: Uh, nou, ik zelf niet. Want uh, ik heb het stokje uh, dit jaar overgenomen van mijn voorganger. Oké. Okay. En uh, dat zou ik aan haar moeten vragen. Ja. Maar dat was natuurlijk een uh, groot succes, die eerste match. Want dan uh, voel je die spanning van, nou kom op, gaat het goed komen? En ja hoor, het kwam goed.
0: Ja. Wat moet je nou met de organisatie doen om ervoor te zorgen dat... Hè, want je, je zei al, uh, leidinggevende enthousiasme, enthousiasmeren, collega's enthousiasmeren. Hoe, hoe heb je ze verder meegenomen om te zorgen dat er een goede landingsplaats was voor, voor mensen met een beperking?
2: Um, een stap voor stap pad afspreken. Het begint vaak met een proefplaatsing, um, dus het, het kunnen uitproberen. Nou, dat geeft al, uh, dat geeft al uh, mogelijkheden om uh, voorzichtig te starten. Uh, collega's informeren, de collega's informeren. Uh, niet alleen de manager van het team uh, moet, moet ervoor willen gaan, maar zeker ook uh, de naaste collega's. Want dat zijn vaak de mensen die op de werkvloer zelf uh, heel veel begeleiding uh, en ondersteuning geven. Uh, dus dat is een stukje voorlichting geweest van onze kant. Uh, goede voorbeelden uitdragen binnen onze organisatie. Uh, ja, dat soort dingen.
0: En hoe gaat het nu? Want jij bent een jaar geleden heb ik toch een beetje overgenomen. Wat trof je aan?
2: Nou, een, uh, een uh, goede basis. Uh, wij zitten... Uh, Eigenlijk ieder jaar op onze wettelijke verplichting, op onze target. Uh, we hebben nu acht mensen met een beperking aan het werk geholpen. Uh, en dat gaat naar volle tevredenheid. Dus wat trof ik aan? Ja, een heel mooi uitgangspunt om de komende jaren uh, verder op te bouwen.
0: Ja, wat is je uitdaging?
2: Uh, uitdaging? Nou, uh, het goede voortzetten. En uh, natuurlijk nog een plusje erbij.
0: Ja. Want, uh, heb je daar een beeld van? van wat, 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 mo wat moeten jullie doen of wat willen jullie doen? Dat is nog veel mooier natuurlijk.
2: Jazeker. Uh, wij gaan van de 7,5 FTE aan uh, target die we nu hebben. De komende jaren groeien naar uh, ruim 15 uh, FTE uh, aan werk. Voor mensen met een beperking bij de provincie Drenthe.
0: Ja. Heb je nou een voorbeeld van een, uh, van, een, van een collega van jou. Die op deze manier bij jullie binnen is gekomen. En wat die doet?
2: Uh, jazeker. We hebben bijvoorbeeld een uh, jurist in dienst. Uh, die heeft een visuele beperking en die werkt in ons uh, team subsidies en in inkoop. Uh, nou, dat is een tak van sport waar ook een juridische component in zit. Uh, bij komt kijken en uh, deze persoon die, uh, nou, die zet volop zijn juridische kennis en ervaring in in dat team.
0: En dat gaat dus top. Zeker ja. Nou kan ik me voorstellen dat luisteraars denken, ja zo'n jurist, die, die kan ik ook wel gebruiken. Heb je nou ook een, een voorbeeld van een misschien wat minder uh, logische combinatie van wat, wie iemand is of wat hij gedaan heeft of wat hij zou willen doen en wat die bij jullie aan, waar hij bij jullie aan de slag is gegaan? Ik zie je heel hard nadenken. Ik snap het. Je gaat natuurlijk al die mensen in je hoofd langs. Van.
2: Nou, ik heb niet één voorbeeld. Er zijn, uh, er zijn echt meerdere voorbeelden. Er zijn mensen die bij ons in ondersteunende teams werken. Denk aan catering of archivering. Uh, gebouwenbeheer. Maar er zijn ook mensen die werken uh, nou, bij Team uh, Subsidies en Inkoop. Maar bijvoorbeeld ook bij een uh, Team uh, 3P. Dat staat voor projecten, programma's en processen. Uh, daar is een projectmedewerker uh, aan de slag gegaan met een beperking. Het is echt heel divers.
0: Ja. Zijn er nou ook plekken in de organisatie waarvan jij denkt van nou, weet je, daar zijn we maar even niet begonnen. Want nou, daar komt het gewoon niet zo goed uit. Of daar werkt het niet. Of daar is de voedingsbodem misschien niet zo handig.
2: Nou, wat we merkten in de afgelopen jaren... dat, uh, dat je toch een soort van automatisme hebt om... Uh, en daarop was de, het aanbod ook het grootst... om met uh, die mensen te beginnen... Uh, uh, die wat meer in ondersteunende taken werken. En uh, langzamerhand zijn we aan het doorgroeien... Naar, uh, het, aan het werken, helpen van mensen met een uh, hogere opleiding.
0: Een soort vertrouwen gekweekt van, ja, het kan... Ja, zeker. Kan, dus door ook, door ook eerst op, op plekken te gaan zoeken... waar er niet gelijk iets vreselijk misgaat, mocht het misgaan. Het gaat natuurlijk niet mis, maar dat, is, dat, dat kan ik me best wel voorstellen. Dat je daar een beetje, dat je een beetje moet wennen met z'n allen.
2: Tuurlijk moet je wennen, maar uh, we hebben niet bewust bepaalde functies uitgesloten... of laten gestart, zeker niet. Nee hoor, we staan er breed uh, open voor in onze organisatie. Alleen, uh, ja, het is ook gewoon een kwestie van vraag en aanbod.
0: Ja. Met wie werk je nou lekker samen... Dus wie zou je adviseren om, als je nou stel je voor dat er een werkgever in Drenthe en die denkt, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken met het vinden van bijvoorbeeld talent met een beperking. Wie moeten ze gaan bellen?
2: Uh, de werkgeverservicepunten, die spelen echt een belangrijke rol. Uh, Zuid, uh, arbeidsmarktregio Zuidoost, Noord, maar ook uh, Zuidwest. Uh, contactpersonen, daar kunnen je als werkgever altijd helpen. Want het is best wel een uh, ingewikkeld verhaal. Hoe zit het precies met loonkostenvoordelen? Uh, Loonkostsubsidie, uh, bepaalde uh, maatregelen waar je gebruik van kan maken. Dat is echt soms best wel ingewikkeld en administratief. Zij kunnen je daar goed bij helpen. Maar ook de werkvoorzieningsschappen, uh, hè, de voormalige WSW's. Uh, maar er zijn ook bemiddelingsorganisaties die je kunt bellen. En natuurlijk ook de gemeente, die mensen in een katerbak hebben, regionale sociale diensten.
0: Ja. Ja, en je zei net, sommige regelingen zitten best wel ingewikkeld in elkaar. Word je daar dan op dat gebied geholpen door die werkgeversservicepunten?
2: Ja, zeker. Okay.
0: Ja. En die, nemen je, die nemen je dan werk uit handen?
2: Uh, nou, iedere verantwoordelijkheid. <sồng��> maar dan we de die, zetten. die helpen je zeker uh, goed op weg. Ja. ja.
0: Mooi. Als er nou stel je voor, de, de, luisteren, de luisteren werkgevers en die denken nou, goh, als de provincie het goede voorbeeld geeft, dan, dan, dan zijn wij nu ook aan de beurt. Wat moeten ze gaan doen? Wat, waar begin je met, ja, met zo'n zo'n nieuw ding wat je nog nooit hebt gedaan?
2: Um, nou, ik denk toch uh, die werkgeversservicepunten en, uh, en die gemeente, ...omdat daar het, uh, het aanbod is van de mensen met een beperking. Maar kijk ook eens in je persoonlijke netwerk. Vraag je medewerkers dus van, goh, ken jij iemand uh, met een beperking... ...waarvan je weet, nou, die zoekt iets... En die zou het leuk vinden om een stage te gaan doen binnen ons bedrijf. Of die zou het leuk vinden om bijvoorbeeld via een proefplaatsing aan de slag te komen binnen ons bedrijf. Uh, het, het persoonlijke netwerken, uh, dat is echt wel een kracht. Daar zou je heel goed mee kunnen starten.
0: Ja, mooi. Hartstikke goed. Dankjewel voor de mooie tip. Uh, je hebt geluisterd naar uh, Erika uh, Georgius. En zij is van de provincie Drenkte. En ze houdt zich daar bezig met inclusie. En doet dat op een, op een hele succesvolle manier. Dankjewel, Erika.
2: Graag gedaan. People Power.
1: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
0: Live vanaf uh, het congres inclusie, just do it, ja. hebben we allemaal uh, specialisten, ervaringsdeskundigen, organisaties in de studio. Die praten over inclusie, over hoe doe je dat nou en uh, hoe pak je het aan. En we hebben nu uh, Nessa Rustom hebben we in de studio. Zij is van ABN AMRO. Ja. Nessa, welkom.
3: Ja. Dankjewel.
0: Uh, Nessa, jij, jij, jij bent van Reboot.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat is dat?
3: Uh, Reboot. Uh, dat is het programma wat we hebben opgezet vorig jaar om uh, aandacht te vragen voor statushouders binnen de bank.
0: Ja, dan moet je even voor, voor bijna half Nederland uitleggen wat een statushouder is.
3: Ah, uh, een statushouder is een uh, vluchteling die uh, asiel heeft aangevraagd binnen Nederland. En je bent statushouders op het moment dat de IND dat heeft goedgekeurd. Okay. Dus dan ben je al door het hele traject heen en heeft de IND besloten, nou je mag blijven. En op dat moment ben je dus uh, verplicht om uh, uh, mee te doen aan de participatiewet en een uh, examen af te leggen. En te, uh, in te burgeren. En dan ben je een statushouder. Ja. Ja.
0: En uh, je zegt, hè, dat is een programma van ABN AMRO. Klopt. En wat, wat doen jullie daar dan in?
3: Uh, nou, we zijn uh, vorig jaar begonnen met uh, het werven aan de hand van een speeddate-sessie. Dan uh, hebben we een aantal kandidaten uitgenodigd die we in samenwerking met de gemeente Amsterdam hebben uh, geworven. En uh, we nodigen ook managers uit. En dan laten we ze uh, kennis maken met elkaar. En we brengen door, uh, daardoor vragen bij elkaar.
0: Dus jullie is een programma om, om statushouders, vluchtelingen, aan het werk te krijgen ja, bij ABN AMRO?
3: bij ABN AMRO. En we hebben er inmiddels al 17. Oh, wow. En morgen is de derde speeddate sessie. En dan nodigen we er uh, opnieuw 20 uit.
0: En, en hoeveel, hoeveel worden ervan ongeveer aangenomen? Wat is je ervaring? Uh,
3: ongeveer de helft. Want de echt eerste speed sessie hadden we tien. Daarna zeven. En hoop ik morgen op natuurlijk meer dan de helft. Oh, wow. uh, maar het doel is om uh, ze ook echt duurzaam aan het werk te krijgen. Dus uh, we nemen ze aan. En vervolgens uh, ondersteunen we ze met een coachingsprogramma. En dan geven we bijvoorbeeld aandacht aan de Nederlandse taal. Uh, aan uh, de culturele verschillen die ze ervaren. Uh, aan uh, de problemen waar tegen aanlopen. Zo hadden we bijvoorbeeld iemand die, uh, nou ja, die dacht dat hij verplicht koffie moest drinken omdat hij in zijn eerste week van het MT, uh, half MT, een koffieafspraak had uh, gekregen en uh, er helemaal ziek van is geworden omdat hij allergisch is voor koffie, oh. maar hij durfde dat niet uh, te vertellen. Dus wij vertellen ze dan vanuit uh, diversity uh, of dat het normaal is uh, ja. en hoe we hier met elkaar omgaan en wat ze kunnen verwachten. Ja. En we hopen door ze dan het eerste jaar uh, intensief te begeleiden. En te ondersteunen, dat we ze dan na een jaar kunnen loslaten, omdat ze dan uh, gewoon hun plek hebben gevonden binnen de organisatie. En natuurlijk vinden we het leuk om ze daarna te volgen, maar we hoeven ze niet meer zo intensief te begeleiden.
0: Waar is dit initiatief geboren?
3: Uh, bij ABN Amro. En die ja, zijn heel uh, groot, hè? Ja, binnen INT. Oh, sorry? Uh, INT, dat is uh, de IT-afdeling. En uh, we hadden een aantal collega's die uh, enorme feeling hadden met deze doelgroep. En aan de andere kant zagen ze dat we een enorme tekort aan programmeurs hadden binnen de bank. Dus we hadden enorm veel vacatures. En uh, toen hebben ze aan de hand uh, van de partnershipverkiezingen het programma uh, wat aandacht vragen voor uh, duurzaamheid. Uh, dit project bedacht. En het sloeg gewoon enorm aan binnen de organisatie. Oké, okay, dus het
0: is gewoon, gewoon bedacht door mensen uit, uit... Ja uit, ja, uit de organisatie zelf. Ja. Van de IT-mensen die ja. dachten, dit wij willen dit. Helemaal ja. geen HR-feestje nee. of bedacht door management. Wat gaaf zeg. Klopt,
3: en juist omdat het zo uh, positief werd ontvangen binnen de organisatie. En het groter werd dan zij uh, zelf verwacht hadden. Hebben ze daarna hulp van HR uh, ingeschakeld. En gevraagd van, uh, kunnen jullie dit van ons gaan overnemen? Want we hebben een fulltime baan en we doen dit ernaast. Maar het wordt eigenlijk te veel nu voor ons. Want je wordt echt uh, uh, helemaal uh, ingezogen in het programma. Je wil die mensen natuurlijk helpen. Je wil ze coachen. en Het zijn er uh, maar 17. Maar het zijn er wel 17 die echt dagelijks aandacht nodig hebben. Ja. En daarom is het nu echt een HR-programma uh, geworden. Gaaf. Ja, heel gaaf.
0: En jij uh, begeleidt dat? Bent ja. er verantwoordelijk voor? Wat, wat, wat doe je eigenlijk? Uh,
3: nou, ik heb uh, onder andere contact met uh, gemeente Amsterdam. Dus ik uh, uh, maak met hun de afspraken en uh, selecteer met hun de kandidaten. Uh, we hebben ook een andere partner, dat is Newbies. Uh, zij doen ook mee en leveren ons ook kandidaten. Dus ook met hen uh, maak ik de afspraken. Uh, ik organiseer de Speed date sessie en uh, ik heb samen met een uh, studentengroep van de HVA... Een, het uh, coachingsprogramma ontwikkeld. Ze hebben onderzoek gedaan naar wat uh, de coachingsbehoefte is... van iemand uh, uh, die binnen Reboot valt... maar ook vanuit uh, managementperspectief en het team. En uh, aan de hand van uh, dat onderzoek... Hebben hebben dus het coachingsprogramma ontwikkeld.
0: Oké, okay, ja. mooi. Ja, heel mooi. En, en hoe, hoe fijn is het om dit werk te doen voor jou?
3: Heel fijn, want uh, ik heb het gevoel dat ik de hele dag door vrijwilligerswerk aan het doen ben. En ik word er helemaal ja, je uh, enthousiast Je zit ook enorm van. te stralen,
0: dus radio, ja. dus ik moet ze nu dan even vertellen hoe jij, ja. hoe jij erbij zit.
3: <laughs> nee, zeker. En wat voor mij helemaal mooi maakt, is dat ik zelf ooit als statushouder naar Nederland ben gekomen. Echt en, waar, uh, Ja, mijn ouders die uh, zijn naar Nederland gevlucht toen ik drie maanden oud was. Dus het voelde... Het gewoon zo goed om vanuit mijn rol werkzaam bij een hele grote corporate organisatie. Om dan iets terug te kunnen doen naar uh, lotgenoten. En uh, ja, ik krijg daar echt wel uh, energie van. Helpt u ja.
0: dat ook in dit werk? Dat uh, je dat je misschien beter snapt. Ja, ja. Waar mensen mee zitten.
3: Ja, ja, ik kan heel goed begrijpen dat ze uh, even in een hele andere cultuur terechtkomen. Dat ze even een shock krijgen van oh, dit is echt heel anders dan wat ik gewend ben. Maar door juist dan uh, te kijken naar wat, uh, wat, wat verbindend is en wat juist zorgt voor uh, gelijkheid. Uh, dat je daardoor dan wel het maximale eruit kan halen. En dat probeer ik dan met hun te bespreken. Ja.
0: Heb je nou een voorbeeld? Hè? Want uh, uh, we hebben het al over statushouders. Er ja. is ook weer zo'n groep die ja. helemaal niet bestaat natuurlijk. Het ja. zijn allemaal mensen met, met nou ja, van allerlei smaken, kleuren, achtergronden, Klopt. talenten enzovoort. Heb je ja. een voorbeeld van, van een van die zeventien waarvan je zegt, nou dat is een mooi verhaal.
3: Ja, zeker. Wie uh, heb je in je hoofd? <laughs> uh, uh, een dame. Uh, ik weet alleen niet of ik haar naam kan noemen. Nou, doe maar wel... gewoon niet. Nee, inderdaad. Uh, maar uh, ze zijn op zich allemaal... Um, het zijn allemaal Mooie verhalen, maar deze dame, die, die heeft echt een uitzonderlijk mooi verhaal. Uh, zij werkt binnen INT ook en uh, zij is gevlucht met haar uh, zoontje van uh, drie uh, uit Syrië naar Nederland. Ze woont nu inmiddels twee jaar hier uh, in Nederland en uh, ze heeft helemaal niemand hier, uh, maar ze wilde wel heel graag aan de slag. Uh, toen heeft ze binnen uh, Gemeente Amsterdam uh, de juiste persoon gevonden en uh, dus gehoord over de speed -date sessie Ze had zich er helemaal klaar voor gemaakt, een nanny geregeld. Maar de nanny die... Uh de afspraak. Och. Dus die uh, heeft een uur van tevoren afgezegd. En uh, die dame die dacht, nou dat maakt me niet uit. Ik neem mijn kind mee. En toen is ze serieus met haar kind op schoot uh, de speeddate sessie ingegaan. En uh, managers waren zo onder de indruk van haar verhaal. En dat ze het zo graag wilden En dat ze gewoon haar kind meenam. Uh, dat ze haar hebben aangenomen. En ze is nu uh, in dienst bij ons.
0: En wat doet ze? Uh,
3: ze is een uh, data-analyse uh, Analytic, uh, je kijkt er wel heel moeilijk bij.
0: Dus ze doet dingen die wij niet snappen.
3: Dingen die ik absoluut niet snap. Ik want ook niet zo. Uh, soms dan uh, heb ik inderdaad een gesprek met haar. En dan vertelt ze me over de systemen waar ze mee werkt. En dan zeg ik tegen haar, lieverd, uh, op dat gebied heb jij meer kennis dan ik. Dus laat dat lekker bij jou. <laughs> uh, omdat ze dan hulp van me nodig heeft. En dan laat ik haar dus zien. Weet je, het maakt dus helemaal niet uit dat jij staatshouder bent. Jij hebt gewoon meer kennis over dit dan ik. Dus het, het, uh, het is gewoon heel mooi om... Om dat te zien.
0: En wat, wat doet het met zo'n dame dat ze nu ineens gewoon bij, nou ja, een van de grootste banken in Nederland werkt? Uh,
3: heel veel. En uh... Uh, ze is enorm uh, blij dat ze deze kans heeft gekregen. Maar ze is ook wel heel erg op zoek naar zekerheid. En je merkt dat, uh, he, want ze heeft wel onze jaarcontract, uh, dat biedt haar niet voldoende zekerheid. Omdat ze dan nog steeds denkt van ja, ik ben wel alleen hier en uh, ik heb een kind te voeden en ik ken niemand. Uh, dus ik zou graag nog meer zekerheid willen hebben. En we proberen haar gerust te stellen en haar uh, uit te leggen hoe het systeem in Nederland werkt. Dus je eerst iemand een jaarcontract biedt. En als het goed gaat, dat je dan altijd met overstappen naar een vast contract. Maar dat hele systeem, dat kennen ze ook nog niet. Dus dat uitleggen, het zorgt voor heel veel stress. Ze is wel enorm enorm bevlogen en enorm betrokken. Maar ze heeft wel enorm uh, de drang om te laten zien dat ze dan ook echt goed is. Waardoor ze soms uh, ja, toch te hard haar best doet. Ja, ja. Ja.
0: En daar helpen jullie haar dan vervolgens bij om ja. dat te snappen. Want ja. dat, ik denk dat wij er als Nederlanders een beetje te snel uh, overheen stappen, ja. dat die Culturele verschillen. Nou, ze gaf net hetzelfde mooi voorbeeld. De koffie. Hè? Ja. Ze, we maken een koffieafspraak. Ja. ja dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Ja, je, ja je gaat gewoon kletsen met elkaar. Close. Dat is het.
3: Ja. Ja. Ik
0: had het laatst wel mooi toen had ik met uh, New Dutch Connections een, een bijeenkomst. Oh, ja, ja. Ken die keer vast ook. Heel wel. leuk. Ja. En daar was ook een, 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 een baba, een van hun uh, van hun coaches, die vertelde nou, een van de dingen die we aan mensen uit uh, Afrika moeten uitleggen. Ja is dat wij hier in Nederland een hele sterke, ferme handdruk geven. En, en daar is dat heel um, onbeleefd om dat te doen. Dus wat bij ons beleefd ah, is. Hè, ja, een stevige ja. hand en in de ogen kijken. Is, wordt daar als heel dominant ervaren. Ja, dus zij doen eigenlijk het tegenovergestelde. Dus ja. Ze geven een slappe hand en ze kijken weg. En dat is ja. juist een teken van beleefdheid. Ja. Terwijl als je dat in Nederland doet. Dan denkt iedereen. Wat is dat voor een rare druif. Ja. Hè? Ja. Die kijkt me niet aan. Die is niet geïnteresseerd.
3: Nee klopt. Ja. Dus als je
0: dat niet snapt.
3: Nee, klopt. dan gaat het dus
0: al bij een sollicitatiegesprek ja. mis
3: ja nee dat klopt inderdaad en daarom slaan wij eigenlijk het sollicitatiegesprek over en doen we dus de speed date sessie um, uh, om dan uh, te laten zien aan mensen van, uh, hè, je, je kunt in een kwartiertijd al best wel veel over jezelf vertellen maar het is dan uh, voor die personen de staatshouders genoeg uh, want anders krijg je inderdaad de, de culturele verschillen want het eerste kwartier zal je daar niet heel erg veel last van hebben maar zodra je langer met elkaar in gesprek gaat, dan wel. Uh, maar een van onze voorbeelden is bijvoorbeeld dat uh, hiërarchie ook een enorm grote rol speelt. Dus ze vinden het spannend om met hun manager überhaupt in gesprek te gaan. Nou ja, een kwartier durven ze dan wel aan. Uh, maar we hebben ook iemand uh, aangenomen die de eerste maand uh, elke dag zijn manager een hand kon geven, omdat hij dacht, oh dat is respectvol. Terwijl hier, het zou eigenlijk best wel mooi, gek zijn als toch? ik elke dag mijn manager een hand geef en als hij mij vraagt, uh, ja waarom doe je dit eigenlijk? Ik heb het trouwens ook gedaan. Uh, ik, uh, 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 alleen maar om even het, af, uh, het effect te meten heb ik. Uh, oh, je naar hebt het de, zelf ja, ik heb het gedaan. Ik ben naar de director HR geweest en ik heb hem mijn hand gegeven en hij keek me aan en ik liep hier weg. En toen uh, keek hij me weer aan en toen zei: ik, Ja, je bent mijn baas, daarom doe ik dit. En hij begreep er niks van. En toen zei: ja, dat is toch gek? Ik zo: Ja. En daarom is Reboot belangrijk om dus te vertellen oh, aan mensen uh, uh, dat er echt verschillen zijn en dat het heel uh, mooi zou zijn als we het met zo'n programma kunnen wegwerken, om daardoor het maximaal. Maximaal uit die mensen te halen. Nou, je ja. leert
0: natuurlijk aan twee kanten. Dat vind ik het mooie eraan. Dat ja. je, dat je, het is natuurlijk voor staatshouders, voor vluchtelingen belangrijk om. Nou ja, dat soort dingen, dat soort kleine dingen te snappen. En dat je daar soms je gedrag een beetje moet aanpassen. Ja. Maar andersom natuurlijk ook.
3: Andersom ook. Ja, ja. andersom
0: ja. leren we leren wij, ik ja. uh, er natuurlijk ook weer heel veel van. Ja. ja, wat een mooie, wat een prachtig initiatief. En ja. vooral zo mooi dat het uh, begonnen is bij de business. Dat vind Klopt. ik echt, uh, echt heel bijzonder. Ja,
3: en dat vind ik ook. Ja, Wanneer zeker. heb je
0: de volgende meet? And greet? Uh,
3: morgen. morgen. Ja, morgen wow. nodigen we twintig statushouders weer uit. En ik Spannend. hoop dat heel veel metjes. Ja. Nou,
0: ik ook. Ja, ja, misschien wel alle twintig, maar tien uh, uh. zou al fantastisch zijn natuurlijk. Uh, dankjewel, je wel, Anessa
3: Ja, graag gedaan.
1: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met
0: Glen van der Burg. En mijn fijne collega Ron Lemmens ja, is zeker, er. Zeker, zeker. Ja. Ron bij het event Inclusie, Just Do It. Ja, wij, wij zitten midden in de, in de zaal. Eigenlijk achter in de zaal. En vanaf, vanaf waar we zitten gaat de zaal hard naar beneden. Want daar zitten alle, alle stoelen en de zogenaamde te, echte theaterzaal. En op het podium staat nu Saskia Ballet van Sea Talents. En die staat te vertellen over hoe je nou naar inclusiviteit kan komen. Want dat klinkt zo logisch. Kansen bieden aan mensen met een beperking. Maar dat is het niet, want anders zou het al geregeld zijn. Ja, dat doet ze in vijf stappen. We zijn nu bij stap 2, zijn leven luisteren. Ja.
4: Vooral de zich aanpassen daarin. Um, maar in die end is het wel een, uh, uh, een invulling die zichzelf ook weer kan terugverdienen. Want we zien dat mensen ook best bereid zijn om er meer prijs voor te betalen. En gecreëerde functies uh, is een voorbeeld. Uh, ik pak nu even een voorbeeld die hier uh, uh, speelt. Maar wat we ook bij anderen hebben gezien is te kijken, goh, zijn er nu taken die blijven liggen... Uh, ...maar die wel bijdragen aan klanttevredenheid, aan de effectiviteit of uh, nou, op een andere manier echt bijdragen aan onze organisatie. Uh, nou, hier hebben ze de warm welkom medewerker, service medewerker heet die uh, tegenwoordig. Uh, is wel een gecreëerde functie, maar heeft wel als doel om bij te dragen aan een hogere klanttevredenheid. Dus stap 2 gaat dus heel erg over waar in deze vier zou jij binnen jouw organisatie die stap kunnen maken. En kies je voor één optie of kies je voor een mix ervan. En wij zien gewoon bij heel veel organisaties dat er al druk aan de slag is gaan met inclusie op het vierde vlak. Invulling van groen, schoonmaak en catering. Maar nog een aarzelend begin is op de andere factoren. Op het moment dat je hiervoor kiest... Daar zien we uh, mogelijkheid voor zoveel FTE's. Daar zien we mogelijkheid voor zoveel FTE's. Um, hier zijn afdelingen die juist gebaat zijn bij misschien innovatie. Um, kan je ook op zoek gaan naar die juiste partners die erbij uh, passen. Want de HBO en WO hoor, vind je in andere kanalen... ...als misschien de uh, mensen die uh, de groen of schoonmaken kunnen invullen. Um, je kan ook bedenken dat het... Dat je op andersoortige afdeling iets anders moet doen op het gebied van draagvlak en inspiratie. Of het wegnemen van stigma's die er zijn. Um, zorgen dat je de juiste hoge manager erbij hebt betrokken. Als je hebt bedacht of hebt geïdentificeerd dat een bepaalde businesslijn of organisatieonderdeel uh, er meer voor open staat dan een ander. Want dat is toch ook een hele belangrijke variabele. Los van dat het moet kunnen, moet er ook... Uh, nou ja, ...de draagvlak zijn of te ontwikkelen zijn met een partner die er iets in ziet. Of, uh, nou ja, of een CEO zelfs die uh, vindt dit, dit is onderdeel van onze organisatie. En natuurlijk ook, komt hij weer terug dat je daar ook je target bij, uh, op, op, uh, op instelt. Want je kan best bedenken in deze vier hoeken kunnen we het vinden en zo gaan we hem uh, vertalen. En... Uh, wij noemen hem heel vaak inclusie is een keuze. En dit is ook een keuze. Dit is een keuze waar in je organisatie kan je het gaan doen. Um, en ik denk dat het nu goed is om even het filmpje te laten zien. Als bruggetje naar hoe is het hier eigenlijk gedaan. Ik denk het wel. het is niet mijn filmpje. Ja. ...kijken naar de opgeving van basisstuurt. Die mensen
1: met beperking, die kan wel zijn maar ook vooral
0: en Ja, dat was uh, Sandra Ballet. <laughs> ik had haar alweer Saskia genoemd. En ondertussen uh, gaat er een filmpje af met Sven Romkes. Maar het leuke is dat Sven hier naast ons zit. Sven, ik zal eens even de microfoon uh, voor je pakken. Ja, kijk, daar is hij. Sven, bijzonder event. Al hier bij ABN en Amro. Jazeker. Ja, Hoe gaat het? Uh, het gaat goed. Uh, ik
1: merk wel dat nou, bedrijven het best spannend vinden om echt even te vertellen. Waar sta je? En waar, en waar wil je naartoe? Uh, ook wel uh, heel erg enthousiast zijn om, om een stap te zetten. Uh, en ook wel um, nou ja, echt zitten te kijken van. Hey, uh, hebben jullie er zo over nagedacht? Of zou dit iets voor mij zijn? Of uh, op die manier. Uh, eigenlijk een stapje verder in hun denken gaan van wat kunnen wij doen aan inclusief ondernemen.
0: Merk je daarbij dat, um, dat, dat uh, open daarover zijn en ook zeggen van ja we weten het eigenlijk nu niet zo goed of we zijn nog niet zo ver als dat we zouden willen zijn. Dat er toch een beetje stigma op zit. Toch maar zoiets van ja, een beetje meer oppassen.
1: Maar het is een beetje spannend om, om toe te geven als organisatie dat je ergens mee worstelt. Maar het gekke is dat ik bedoel een paar jaar geleden uh, zaten wij in precies hetzelfde schuitje. Uh, wisten wisten bij God nog niet hoe waar we de kandidaten weg moesten te halen. Uh, zag je ook dat heel veel kandidaten die we plaatsten ook weer net zo hard weer weggingen. Uh, en je leert terwijl je bezig bent. En uiteindelijk uh, zijn we nu waar we staan. Maar we zijn officieel begonnen in 2013. Het is nu 2018. En nu heb ik er vertrouwen in om te zeggen, we gaan het niet alleen zelf doen, maar we durven het ook te vertellen en naar de klant toe.
0: Ja, we hadden net uh, Aard van der Graag aan de telefoon. Die heb jij natuurlijk niet gehoord. Want jij stond ondertussen op het podium. En die, die vertelde dat hij verwacht. Hij weet het dus niet zeker. Maar hij verwacht dat hij dat einde van het jaar. Dat we uh, zo'n beetje op de 45.000 banen zitten. Voor, uh, voor de 100.000 banen afslag. Dus al bijna op de helft. Voor op schema. Ik, ik had het nooit verwacht eerlijk gezegd. Nee, nee ik ook niet. Uh, het, het grappige is dat we uh, in de laatste meting
1: van uh, juli. Dat we eigenlijk net met de hakken over de sloot uh, voldoende hebben weten te realiseren. Het is wel zo dat uh, het MKB, uh, daar ben ik best een beetje trots op, echt uh, de, de, meer dan de helft uh, op zijn rekening neemt. En dat zijn echt de plaatselijke ondernemers die zeggen in mijn bakkerij, in mijn slagerij, in mijn winkel. Ja, daar ken ik uh, iemand uit de straat met een beperking. Die krijgt gewoon dikke de kans. Ja. En dat doen we ook gewoon niet moeilijk over.
0: We gaan het gewoon doen. Ja. Ja, als jij naar terugkijkt, hè, die, die, die vijf jaar dat jullie nu bezig zijn. Hè, wat is de belangrijkste les die jullie geleerd hebben? Um, Want het is vallen val en opstaan. Het
1: is vallen en opstaan. Een belangrijkste les is uh, uh, doorgaan. Dat vind ik wel echt een, 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 een les. Niet opgeven. Ja, ber, en,
0: beetje Barry Stevens, vooral doorgaan. Ja,
1: vooral doorgaan. Dank je dat ik deze nog even kon doen. Nee. <laughs> um, en, en een belangrijke les is uh, ook als jij denkt uh, deze persoon gaat het absoluut redden zonder ondersteuning of zonder begeleiding, dan gaat die persoon het juist niet redden. Dus geef iedereen ook al komt diegene supergoed over... wel de mogelijkheid voor coaching... voor ondersteuning, voor een stukje begeleiding... zodat je zeker weet dat je het maximum... uit het talent haalt. Ja. En een belangrijkste les is ook... investeer in het behoud van mensen met een beperking. Zorg ervoor dat ze niet alleen binnenkomen... Maar ook binnen blijven ja. en ook doorgroeien. Dat ze over een paar, dat ze nu al weten van over twee jaar wil ik daar zijn. Of uh, ik kan nu misschien niet in de, in de lengte groeien, maar ik kan wel slimmer werken, sneller werken, met meer plezier werken. En uiteindelijk worden ze gewoon een heel fijn onderdeel.
0: Ja, want dat, uh, ook daarvoor geldt natuurlijk dat er een soort uh, politie, politieke correctheid op dit onderwerp zit die, die je gewoon tegenhoudt. Hè. Dus enerzijds. Ja, erover vertellen dat je er wel mee bezig bent, maar dat je het lastig vindt, is al lastig. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, als je dan in beweging komt en, en, en aan de gang gaat, dat je dan zegt, ja, nee, nee, maar mensen met een beperking zijn net zoals wij. Dus, dus we gaan daar, nee, we gaan daar niet, niet iets bijzonders voor doen, want dan maken we het bijzonder. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ja, maak het maar bijzonder, want dan gaat het lukken.
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, maak het, maak het niet bijzonder als het gaat om je reguliere functies. Die moet je gewoon invullen. Uh, maak het ook niet bijzonder door het een tweede, tweede groep te maken. Het zijn gewoon jouw medewerkers die passen binnen jouw bedrijf. Maak het bijzonder is, geef mensen de mogelijkheid... om het maximale uit zichzelf te halen. En als je dan ziet hoe mensen groeien, hoe mensen uh, uh, zich blijven ontwikkelen... dan uh, leren ze uiteindelijk eigenlijk... Ondanks die beperking gewoon lekker mee te draaien.
0: Als je het nou breder trekt, hè? Want jij zei, jij bent. Uh, uh, God, hoe heet je tegenwoordig? Want elke maand heb je weer een andere functie. Ik ben tegenwoordig People Development Consultant. Right. Groei. Ja, nou ja, hè? dus jij bent enorm Ik... van de groei en de people development. Als je nou de lessen neemt die je, die je hebt geleerd van, uh, van het aannemen, begeleiden, coachen, uh, door laten groeien van mensen met een beperking. Is het niet zo dat, dat die aanpak eigenlijk fantastisch voor iedereen zou werken?
1: Ja, daar hoef je helemaal geen beperking voor te hebben. Uh, ik denk dat het voor iedereen helpt. Uh, waar we wel extra rekening mee houden is een stukje acceptatie van de beperking. Ook omdat mensen met een beperking... Ik heb zelf heel lang heel veel moeite gehad om een deel van die beperking te accepteren. En sinds ik het heb gedaan uh, zit ik zoveel lekkerder in mijn vel en ben ik zo gaan groeien. En als ik dat niet gedaan had, had ik nooit deze baan bij ABN AMRO kunnen doen. En hetzelfde geldt voor een stukje energiebalans. Zorg ervoor dat je in een prestatie die van je verwacht mag worden... dus niet lui zijn, gewoon wel het beste uit jezelf halen... maar een prestatie die van je verwacht mag worden op de langere termijn... zodat je niet teruggefloten wordt door die beperking... en toch blijft, en flink aan de gang blijft.
0: Ja, is, is dat een grote valkuil? Dat, dat, dat er zoveel energie en enthousiasme loskomt. Van oké, okay, ik, ik heb een kans gekregen. Nou, zou ik het laten zien ook?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen weinig kansen krijgen. Dus als ze die kans krijgen, dan knallen ze erover. En we hebben echt wel leidinggevende geïnstrueerd bij een aantal mensen. Zorg jij er wel voor dat jouw medewerker gewoon naar huis gaat op het moment dat het hoort. Anders blijven ze gewoon doorwerken tot een uur of acht, negen. Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat ze werken. Maar daarnaast uh, uh, geen terugslag krijgen van de beperking. En ook gewoon een normaal leven kunnen leiden.
0: Ja. Ben jij te ver gegaan?
1: Ik ben verschrikkelijk te ver gegaan. <laughs> ik denk dat ik zelf ook een praktijkvoorbeeld ben. Uh, waarop we uh, veel meer zijn gaan nadenken over energiebalans. Ik heb het gepresteerd om uh, uiteindelijk een, ergens een stretcher neer te zetten... zodat ik uh, nog tot midden de nacht door kon... om, om morgens om een uur of zes op te kunnen staan om weer verder te gaan. Dat was het moment dat mijn leidinggeving... Dan ging jij het pand niet uit. Ik ging het pand nee. niet uit. nee, nee joh uh, En toen heeft mijn leidinggevende. <lacht> heeft me bij mijn nek gepakt. Die heeft me uh, ongeveer het, uh, het pand uitgebonjuurd. Niet omdat ik ontslagen was. Daar ben ik blij mee. Ik heb nog steeds die baan mensen. Ja. Alleen wel met het idee van. Hé hey, je moet echt bewust bezig gaan met energiebalans. Je kunt niet door blijven knallen. Want op het laatst zegt die beperking van. Hé hey, uh, ik ben er ook nog.
0: Ja. Ja, ja, en die trekt dan heel hard aan de noodrem. Zoals ja. hij bij iedereen doet, hè. Want we, we, we hebben met z'n allen heel veel last van burn-out en te hard gaan. Maar als je een beperking hebt, moet je dan toch nog iets meer rekening mee houden. Je moet, je moet Want rekening hij is er wel, hè? Hij is er wel,
1: hij is er wel ja. en hij komt af en toe de kop opzetten. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar ik wilde zo graag laten zien en dat het eh, bij een organisatie als ABN Amro gewoon kan. Er is ge dat ik gewoon echt over die grenzen heen ben gegaan. Ik dacht, ik kan niet gehandicapt zijn, wil ik dit van de grond tillen. En. Uh, sinds ik wel gewoon rekening hou met die beperking, eigenlijk doe ik nu nog veel meer werk in normale tijden dan daarvoor. Dus het helpt mij ook mee om uh, en gewoon in het weekend, gewoon een weekend te hebben samen met mijn vriendin en gewoon een fantastische baan waar ik wel al mijn energie in kwijt kan, maar niet zodat ik zaterdag en zondag gewoon plat op bed hoef te slapen. Ja.
0: Maar heeft dat dan ook met die acceptatie te maken?
1: Uh, ja, voor een deel wel. Voor een deel is het zo dat ik het ook niet durfde. Ook omdat ik wist van er is best veel nodig om uiteindelijk het verschil te maken. Uh, bij mij zat de acceptatie nog heel erg op het stukje uh, hersenbeschadiging. Ik heb zelf een lichamelijke beperking, een ernstige chronische aandoening en een hersenbeschadiging. En ik durfde nooit te zeggen dat ik een hersenbeschadiging had. Omdat ik bang was dat mensen dachten van oh ja, hersenbeschadiging, geef die jongen een banaan, dan is het ook goed. Hmm. Nee, uh, hersenbeschadiging, maar dat betekent dat ik een aantal dingen gewoon echt niet snap. En een aantal dingen Zoals? Uh, richting. Oh. Uh, Oriëntatie, organisatie. Ik bedoel, het feit dat het nu goed loopt, hier, vandaag, komt niet door mij. Dat kan ik wel vertellen.
0: <laughs> nou, het komt wel door jou, alleen de structuur niet. <laughs>
1: nee. We hebben achter de scherm hebben we van allerlei dingen lekker aangepast. Het gaat hartstikke goed, maar de structuur komt niet van mij. Nee.
0: Nou, nee. dat is ook goed om te weten, toch? Ja. Ja.
1: En ik durfde dat vroeger niet te zeggen. En dan liep ik tegen dingen aan en dan gingen dingen mis. En dat durfde ik dan niet te laten zien. Terwijl als je het wel aangeeft, dan denken mensen, oh ja, we helpen hem even mee. En dan wordt het gewoon een heel fantastisch event.
0: Maar ook daarvoor geldt natuurlijk, is het, is het uh, misschien met mensen met een beperking wel in extrema duidelijk, of tenminste als je het aangeeft, hè, wat kun je wel, wat kun je niet? Waar ben je heel goed in, waar ben je niet goed in? Dat zou toch voor iedereen een zegen zijn als ze daar gewoon veel meer mee bezig zouden zijn.
1: Jazeker. En we gebruiken het ook. Uh, we plaatsen mensen in een team. Dan kijken we in een team wat zijn de kwaliteiten die in dat team aanwezig zijn. En kunnen wij mensen met een beperking toevoegen die complementair zijn en ook dingen van dat team kunnen overnemen. Ik denk jezelf kennen, je valkuilen kennen, jezelf durven laten zien, ook je zwakheden durven te laten zien. Uh, helpt gewoon mee om uiteindelijk met een team het beste eruit te halen.
0: Ja, wauw. Sven, dankjewel. We horen jou aan het einde van de dag nog terug met je, met je column. <laughs> ja, je hebt je natuurlijk uitgebreid, voorbereid, opgeschreven, zoals gestructureerd als je bent.
1: Jazeker. Structuur is mijn <laughs> middelste naam.
0: <laughs> dankjewel. Sven Romke, we spreken je straks weer.
1: You. New business Radio. business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.